0: 好，各位好，我们今天所分享的主题是如何来做到练功生活化。我们呢，很多人都有养生功法习练的这样的体验，也有不少人受到非常好的健身、养生，甚至是祛病的效果。那么，我们这些练功者呢，如何巩固这些效果，而且呢要扩大战果，让我们练功的效果越来越好，效率越来越高。这里边有很多的要点，今天讲的就是一个非常重要的一点，就是如何把我们练功的内容拓展到生活当中去。因为即使我们下很大的功夫，你像一般比较重的这样的慢性病的患者，我们的一般要求每天练功要达到四个小时，甚至四个小时以上。在实践当中呢，像我的家人每天能练四五个小时，这个效果是非常的明显的。但即使是这种情况，我们想想，在一天。24小时当中，这也仅仅就是六分之一的时间。所以，如果想让我们练功的效果更好，尤其像我们上班族，每天的时间非常的紧，上有老下有小，经常呢要忙于工作、忙于家庭，所以练功时间呢一般是比较少，而且比较碎片化。那么怎么办呢？我们就可以结合自己的生活，把我们练功的内容，把它结合到生活当中去。这里边呢，要分三点跟大家来分享。哪三点呢？首先就是要把我们练功的这种状态，把它延展到生活当中去。第二点。要把我们练功的形体、一些动作、形体的要求，放到生活当中去。第三，就是把我们练功对意识、对修养的要求，也是拓展到生活当中去。好，那么首先呢，我们就分享一下如何把我们练功的状态。把它延展到生活当中去，而且呢，为什么要把这个状态延展下去？这样做有什么作用呢？呃，这样做呢，其实我们现代科学的研究表明，国内国外都有这方面的研究。当我们进入到入境态的时候。这是有别于我们清醒态、睡眠态和催眠态的第四种状态。在这种状态下，我们的神经系统有优化，我们的脑波、内分泌，甚至是微循环，我们的各个系统都在得到优化和调整。所以，我们每次练功的时候，特别是我们抻筋拔骨啊，或者是我们站桩。嗔气等等的一些功法，练的形体，还有内在的状态特别的舒服。你像有的时候呢，感觉，哎呀，身体里边特别的充实，心情呢很愉悦。这种状态其实就是初步的入境态。在初步的入境态的状态下呢，这个时候，其实我们每个人都会有所体会的。以后呢，我们大家可以这样练功，尤其是状态很好的时候，你要把这种状态印在脑子里边。当然呢，我们练功没必要每次都去追求这种状态，这样追求也是不对的。我们呢，就自然而然的去调整自己，有这个状态，我就好好练，珍惜，不留恋它；没有这个状态，也不过于追求。啊，这样一种平和的心态。但是在生活当中呢，我们最好的一个生活中练功的方法，就是呢随时随地，我都定一定神，找一找练功时候最好的那个状态。这其实是很高妙的一个方法。在传统修行人当中呢，这些一些大德呢，他都讲过行住坐卧。不离这个，这个是什么呢？这个就是我们修道或者说修身的这种内在的精神境界，内在的精气神合一的这样一种状态，它是一种整体的状态，超出我们常人那种散乱的状态，我们也可以叫做超常态，啊，虽然我们没有达到那个超常态。但是这种状态下，我们如果能保持的时间越长，那么对我们提升身心的健康水平作用也就越大。所以说呢，我们每天，比如说上班族，我们早上练了半个小时，晚上练了半个小时，这能保证一个小时的练功，这已经很不错了。然后呢，我们随时随地，比如说坐车的时候。啊，刚才有人问坐班车的时候如何来练功，那么我们就可以，因为坐车嘛，好多人都在玩手机，有些人呢在眯着眼睛，有些人在睡觉，我们完全可以，就是自然然的坐在那儿，把两眼闭合啊，这样就调整精神状态，就让自己心安下来。你也可以用全身放松，从头到脚放松。最简单的呢，就是我直接定一定神，就进入到入静态。这是非常好的一个方法。好，在这种要求下呢，其实就是也是需要我们有平时练功的基础。我们在以前呢，有些工友呢，就是讲我随时随地练功。然后每天呢，没有正式练功的时间，最后呢，落得一场空，让身体素质也下降了。这是什么呢？就是他没有这种实修的基础。你得脚踏实地、实实在在的每天坚持练功，这样呢，使自己的身体呢，有了这样的一个，就像生物钟啊，像我们的气机的定式啊，像我们气血的有序化呀。每天才能形成，而且呢，我们这些经常练功的这些朋友呢，有一个体会，就是说，比如说间断间断了几天练功，感觉呢自己的气马上不足了，内在的状态啊，感觉比较空。这个时候想在生活中练功也是很难的。所以，像我们目前的水平，我们一定要在定时、定点、定量练功的基础之上。然后再求在生活中练功，随时随地，一定神就可以。老师举的一个例子呢，就是日本的冈田，他呢写了一本书叫《冈田式静坐》。他练功的方法呢，就是一手下丹田。这个冈田呢，他练功夫很用心，光靠自己还不行，他把他儿子发送起来了。他说。你随时可以打我的肚脐啊，打我的下丹田，这样如果发现它是软的，证明我没有一手住，然后呢，我就给你一块糖吃。初期的时候，他儿子经常能打到，哎，一打他肚子是软的，赶紧补上他一块糖。后来呢，打到的次数越来越少，然后呢，他儿子想办法了。呃，跟父亲下围棋的时候，偷偷的从围棋桌下面把小拳头伸过去，嘣，哎，一下子打中了，是,不是完的。这样港田呢，又给他儿子烫了。这样，他意识里边始终有一个警觉点。其实这就是对这件事情的重视程度。你对他越重视，你就会经常想起来；你对他看得越轻，也就不会经常想起来了。这样。后来呢，这个冈田啊，他的成就是比较高的，啊，这个也给我们一个启示。好，这一点呢，我们就不多说了。我想跟大家一说，也都会明白。但是做起来呢，需要长期的努力，不是马上就能做到的，需要我们用心练功，体认到这种状态。入境态呢，也不是一个固定的状态。随着我们练功的深入，他呢，应该这个状态是越来越往深层次走的，就像我们学习一样，学无止境。好，那第二个，练功生活化，它的要点呢，就是把我们练功的动作放到生活当中去，比如说捧气观顶法这个推揉开合，我们生活当中其实到处都是。洗衣服的时候，当然我们现在手洗衣服比较少了，但是也经常要洗一下。两个手呢，实际上就是在搓、在推揉，好像在推揉开合啊，不断做这样的动作。我们熟练之后，就可以练这个肩、肘、腕的旋转关，练手与腰合，以腰为主宰，啊，松腰的这个内容，整体性的内容，以后我们还要讲。然后呢，站桩的姿势，没事的时候，比如说在等人、等车的时候呢，可以两脚与肩等宽，微微的下蹲，或者说，嗯、呃，你觉得不太适合的场合啊，两脚并拢也行，或者就是那样站直了。我们把自己的身形要求调好，练功的时候呢，我经常要带大家调形。实际上，以后熟练之后啊，往那一站，马上各个部分就符合练功要求了。这实际上需要我们在生活当中下很大的功夫来调整，经常注意收下壳，领百会，走路的时候尤其要如此。行如风，其实就是要求百会要领起来，百会领的两个脚心轻飘飘的提着走。在熟练呢，用百慧提会提着会阴，会阴提着两个脚心，哎，这样走，这样呢就是。走路，我们也是在练功，啊，不是像普通人那样，就是一个简单的走路，精神完全是外放的，那样有健身的作用，但是作用相对的比较小一些。我们这么做能达到清灵，达到一个气的整体，所以呢，这样走起来比较轻快，而且呢，对养生健身的效果要好得多。这是我们的姿态，然后呢，坐姿，我们马上一坐的时候就端身正坐，这样呢对自己的，呃形体、对自己的仪态啊、对自己的仪表气质都是有非常好的正向的作用的。一坐的时候就端身正坐，灵摆回收下颌。我觉得我先天可能偏弱一点。小的时候呢，像我们这两代人呢，对坐姿没有太多的要求。这个时候经常是比较散漫的，啊，腰往后突着这么做。我现在要花很大的力气来改正自己的这个，这就是解决我们形体偏颇的一个必然的过程。这个时候也是我们生活当中练功。非常宝贵的一个机会，所以呢，经常要调形。刚才说了一步功里面的动作，然后呢，行身桩里二步功的动作更多一些。我在刷牙的时候呢，经常两个脚尖内扣啊，练饭臀，练前身环抱，两个腿要绷直，这样练开后胯。这是我一个非常习惯的动作了。做饭的时候呢，我可以。做一做通臂，做一做转腰转胯。比如说，我们看着锅，来等着锅开，这样可以完全可以站在厨房里，在自己的家里，我可以随意了，可以做夸张一点的转腰，做做形神装里的不同的沉肩八股啊，金鸡独立，形神装第九节，弹腿敲足，单单腿站立啊，这也完全是可以的。健身桩里的动作很多，然后呃，寻经导引也可以经常。以前说过，可以给孩子轻轻的震颤，哎，这都是我们生活练功的内容，既给孩子导引了经络，又练了我们形体的放松，练我们尤其是筋的放松啊，这种震颤。所以这个也是作为一个亲子的内容，自己和家人这样和孩子交流的一个非常好的一个内容。也是我们练功的一个内容啊。这个时候呢，意识不要完全外放，要注意自己上肢的这种放松的震颤、震动、筋的松啊等等，这样就不是一般的消耗了。不然的话呢，我们对家庭的付出，其实完完全全的是在耗自己。这呢，就是我们主要讲的练功的姿势。当然，其他的功法，比如说揉腹，随时随地可以揉一揉。啊，坐在车上没事的时候呢，我经常跟别人聊天的时候呢，都揉一揉腹啊，这样感觉。不然呢，说话多了呢，有的时候感觉内在的状态啊就变得弱了。这也是古人说的，这个口开神气散，说话太多其实容易伤我们的气，啊，这样呢，哎、啊，然后嗔气也可以在适合的地方。抻那么几下，做到一点就会起一点作用。这是我们对形体的要求。第三点讲就是对我们意识修养方面的要求，也相当于儒家所讲的慎独。啊，故君子慎其独也。当我们在家里的时候，人比较少的时候，或者自己独处的时候，这个时候。自己的精神状态是非常重要的，在做事的时候，自己内心的状态那也是非常重要的啊！这就是像中英里讲的“中和之性”，一定要中和。这是我们对练功整体的要求。你在生活当中呢，没事的时候要体会一种“中”的状态。老子不是说？多言硕穷，不如守中。经常守住自己内在的这种宁静的状态，哎，这个又跟我们第一条结合起来了。然后呢，做事的时候发而皆中节，谓之和。做事的时候做的行云流水，恰到好处，接人待物，我们呢都能把它处理得很好。内心呢，经常是一种。非常积极向上的状态，有生命力的状态，这个时候也是在练我们的定力啊。经常定住自己，不因为这件事儿啊，开始做的不顺，内心里边总起波澜。这样呢，其实我们就逐渐的就把自己的修为提升了。其实一些大人物呢，这种内在的定力都是非常强的。这也是他主要的过人之处。一个人的平凡与伟大，往往取决于他意志的力量，取决于他的心胸。这里边，王阳明曾经说过：“说人须在世上磨练，方立得住，方能静亦定，动亦静。”啊，就是讲的一个定和静的。讲一个做事情当中的人的修为，所以儒家其实他积极入世，他更强调我们内在的这个状态，做事的时候内在的状态。你像我们口诀里边八句口诀呢，外敬内敬，心诚貌恭，有一个敬字，有个恭字啊，要恭恭敬敬，尤其到。宋朝、明朝之后啊，宋明理学这些大儒们，他们尤其讲究这种像《易经》里所说的“静，以直内”，总是恭恭敬敬的状态下。这个时候，我们内在的状态、内在的修养、内在精神境界，它是不一样的，它就会被规范好。所以呢。我们生活当中可以经常，啊，像宋朝那些大儒一样，经常用一种恭恭敬敬的状态，说是举案齐眉嘛，对自己的爱人都能这样恭敬，夫妻相敬如宾，这是一种很高的修为。以前呢，可能有的人觉得这样有点假，啊，两口子之间还用这样吗？但实际上呢，这就是要求我们时时事事处处总是调整自己的状态。你像以前的，呃，这个要求大儒们，呃，坐有坐相，站有站相，而且呢，戴的官帽，官帽两边又有英子啊。他的这个英子呢，其实不是完全硬的，它是软的。如果转头转的很快的话，这个东西就会打自己脸的。你像少数民族呢，都有个特别大的耳环，这实际上都是在培养我们普通人的这种端庄、内心的宁静。通过外在的这些东西，让我们动作呢，还端庄大气一些。这样逐渐就会有大的气象。其实它就是改变我们的内心，而且把我们内在的。精气神充实起来，充实之谓美。好，那结合练功，结合跟生活的结合，我们叫练功生活化。今天呢，就主要跟大家分享这些，看看呢，我们有没有什么疑问。嗯，要是没有什么疑问呢，我们今天的分享就到这里，感谢大家的收听。